1: Edward Snowden hat uns doch erzählt, und Edward Snowden ist zweifellos ein Held, er hat uns doch erzählt, wir werden alle schon überwacht. Warum braucht es dann noch eine App im Iran, der hat damit begonnen bei uns? Es gibt doch schon totale digitale Überwachung. Warum konnte man denn nicht die Reiserouten nachvollziehen, wenn doch schon jeder überwacht ist? Und es ist eben nicht so.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Also mein Name ist Christoph Holz. Ich bin Informatiker und ich habe trotzdem eine Frau gefunden. Und das ist gar nicht so leicht von belächelten Außenseitern sind wir als IT-Experten zu den Gestaltern der Zukunft geworden. Darauf haben wir auch nicht vorbereitet und die Zukunft wird ja gar nicht mehr gestaltet. Die Zukunft, die wird ja programmiert und nun holt uns auch langsam die Verantwortung ein und vor der Corona-Krise war die Stimmung eigentlich gar nicht so gut zur Digitalisierung. Jetzt ist sie wieder besser. Das nennt man kognitive Dissonanz. Wenn man nicht rauskommt, dann findet man eben diese neuen äh, Technologien auch wieder gut. Meine Frau ist selber Intensivmedizinerin, also die kam heute in der Früh aus dem Dienst. Gott sei Dank keine Toten, also ich habe die Kinder.
2: Mhm.
1: Ähm, deshalb war meine ersten Panikeinkäufe, die waren auch in der Buchhandlung. Also man weiß ja manchmal nicht, was schlimmer ist, der Virus, die Kinder, also man sieht es äh, quasi dann irgendwann mal auf lange Sicht. Nun, ich habe euch hier so eine Infektion mitgebracht. Ein Infektionsmuster, das beginnt in der Stunde Null, immer mit, äh, mit dem ersten Infizierten. Nach acht Stunden waren das schon 100, nach 16 Stunden 10.000 und nach einem Tag eine Million, die von diesem viralen Ausbreitungsmuster betroffen waren. Was war das? Und hier werden sich vielleicht noch. Erinnern, der Dress, ist es Gold und Weiß oder ist es Schwarz und Blau? Eine Frage, die durch das Internet gerast ist, durch die äh, sozialen Medien. Und wie funktioniert sowas? Ich habe im Grunde genommen äh, eine äh, limitierte Anzahl von Menschen, die ich erreichen kann. Bei äh, Facebook sind es jetzt zweieinhalb Milliarden und da gibt es jetzt eine Menge Menschen, die kennen das am Anfang, äh, kennen die das noch nicht. Und wenn es dann alle kennen, dann verbreiten die das auch nicht mehr weiter. Das heißt, die Zahl derjenigen, die es äh, mittlerweile kennengelernt haben, die infiziert sind mit dieser Idee, die diese Idee auch scheren, also andere äh, da, damit anstecken, die steigt, bis eine Maximalzahl erreicht ist. Und dann ist einfach Schluss und... Wir kennen Flatten the Curve, also ich erreiche nie die Gesamtanzahl. Es entsteht auch in sozialen Medien eine Art Herdenimmunität, wenn ich es weitergeben möchte, aber ich habe einfach in meinem direkten Umkreis niemanden mehr, der sich äh, direkt, ähm, ähm, den ich noch erreichen könnte. Deswegen erreiche ich auch nie das vollständige Potenzial. Virales Marketing kennen wir aus Social Media und das heißt nicht. Nur zufällig virales Marketing, die Mathematik, die Muster sind wirklich die gleichen. Die sozialen Medien haben wir verstanden, weil wir Muster verwendet haben aus der Virologie. Und mittlerweile hat diese Mathematik spielt jetzt wieder zurück und hilft uns, bessere Vorhersagen zu machen. Jetzt wir Menschen, also ihr kennt vielleicht die Geschichte, zwei Planeten, sagt der eine zum anderen, du, ich habe Menschen, sagt der andere, das geht vorbei. Also noch ist es nicht so weit, noch sind wir in einer, als Menschheit in einer exponentiellen Pandemie. Wir verbreiten uns gerade noch exponentiell und... Ähm die spannende Frage, ist das anders als bei Viren? Denn da unten kann man sehen, seit Aristoteles bis ins Mittelalter, da waren wir 500 Millionen und im Mittelalter dann 510 Millionen. Wir haben uns faktisch kaum vermehrt. Es gab technische Innovationen. Der Pflug hat die Kalorienausbeute pro Quadratmeter verzehnfacht. Also konnten wir zehnmal mehr Menschen ernähren. Wir haben zehnmal mehr Kinder bekommen. Und dann haben wir unseren Fortschritt praktisch aufgefressen. Mit der Dampfmaschine, mit der industriellen Revolution hat sich das schlagartig geändert, denn die Dampfmaschine hat mehr Energie produziert, als wir buchstäblich aufessen konnten. Und dann entsteht das hier. Das hier ist der Wohlstand, das ist die Leistungsgesellschaft. Hier kommt die Zukunftsidee in die Welt. Vorher hat man immer in die Vergangenheit geschaut. Seither schaut man in die Zukunft, dass es dort besser wird. Und dieses Versprechen hat sich über viele Jahrhunderte wirklich bewahrheitet. Der Karl Marx würde das als Kapitalismus bezeichnen. Wir sind ein bisschen euphemistischer, wir nennen das Marktwirtschaft. Und jetzt ist die spannende Frage, natürlich kann das ewig äh, so weitergehen. Ja? Äh, wir diskutieren äh, Fragen des Wirtschaftswachstums und jeder Biologe wird das erzählen, was ich von der Dress erklärt habe. Es gibt limitierte Ressourcen. Ihr erinnert euch aber, dass die Ressourcen bei der Dress und auch beim Virus, ja mehr als sieben Milliarden Menschen kann der Virus nicht infizieren. Er hat ein ganz klares Ende seiner Ausbreitungsmöglichkeit. Wir selber haben diese Kurve eben nicht flach gestaltet. Wir haben die nach oben gebogen. Das ist sozusagen der Energie, die Energie, die uns zur Verfügung steht im Vergleich äh, zur Bevölkerung. Und wenn ich einfach mehr Energie habe, als ich direkt... Ähm, zur Ernährung brauche, 2.000, 3.000 Kalorien pro Person, dann äh, entsteht äh, plötzlich so eine Entwicklung. Und die spannende Frage ist, kann ich die dauerhaft aufrechterhalten? Das hängt mit Energie zusammen. Wir wissen, eine Stunde äh, trifft mehr Sonnenlicht auf die Erde, als wir im ganzen Jahr überhaupt nicht verbrauchen können. Und ähm, 30 Jahre, 70 Jahre Frieden äh, in unserer westlichen Zivilisation ist ja auch kein äh, Zufall. Krieg ist ja nicht die Abwesenheit von Frieden. Krieg ist die Abwesenheit von Wachstum. Also Kriege finden heute nur noch dort statt, wo es kein Wirtschaftswachstum gibt. Das kann man sich auf den Landkarten relativ schön anschauen. Und wir diskutieren jetzt in der Krise die Globalisierung. Ja, Also wir wollen die Maskenproduktion wieder nationalisieren. Natürlich die Gummibänder. Ja, Also wir müssen jetzt Gummibäume in Deutschland pflanzen. Und die nächste Krankheit, die betrifft... Eine Durchfallerkrankung, das heißt, äh, Toilettenpapier muss natürlich auch nationalisiert werden. Äh, wir werden uns also Gedanken machen, was wir alles nationalisieren könnten. Und dabei vergessen wir vielleicht, dass die Globalisierung das wichtigste Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts war. Denn selbst ein Krieg mit China zu führen, würde ja bedeuten, wir bekommen kein iPhone mehr. Ja, was ist uns also mehr Wert und wird die Digitalisierung das wichtigste Friedensprojekt des, 20, des 21. Jahrhunderts. Wir werden es sehen. Wir haben jedenfalls ein kognitives Problem mit solchen exponentiellen Entwicklungen, denn unser Steinzeitgehirn, das denkt nun mal äh, linear. Das heißt, ganz am Anfang ähm, erwarten wir das von einer Technologie, sie leistet aber nur das. Das heißt, wir sind enttäuscht. Ja? So wie beim Virus, wir denken uns komisch. Da passiert ja gar keine Ausbreitung und irgendwann, wenn diese Entwicklung aber weitergeht, kommt es zu einem Schnittpunkt. Das heißt, unsere Erwartung bleibt hier, aber die Leistungsfähigkeit, das passiert dort oben. Das hat man in Italien relativ gut gesehen und äh, dieser Virus, der bringt uns einen Crashkurs in exponentiellem Wachstum, in der Exponentialfunktion. Jetzt gibt es aber parallel in der Digitalisierung auch die sogenannten Netzwerkeffekte. Das heißt, ich habe zwei Kommunikationspartner, die haben eine Kommunikationsbeziehung dazwischen oder ich habe ähm, also Netz sechs und da gibt es dann 15 Beziehungen dazwischen. Dieser Netzwerkeffekt, der geht aber nicht exponentiell. Also ein Mensch hat das mal ausgerechnet, das ist ja der Zusammenhang zwischen Innovation, wenn ich zwei Ideen miteinander kombiniere, dann entsteht daraus Innovation oder wenn ich ähm, wenn ich äh, eine Terrorzelle herausfinden möchte, ja, drei Leute, die mehr miteinander kommunizieren, also dieser Mythos der digitalen Überwachung, ja, äh, dann muss ich solche Netzwerke äh, muss ich solche Netzwerke analysieren. Und äh, das Wachstum dieser Netzwerke, ja, kluger Mensch hat es mal ausgerechnet, das Wissen der Menschheit hat sich bis zum 19. Jahrhundert alle 100 Jahre verdoppelt. Ja. Dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts alle 25 Jahre und mittlerweile sind wir bei einer Verdopplung von 13 Monaten. IBM hat das ausgerechnet, klingt da nicht schlecht. Alle drei Minuten eine neue medizinische Erkenntnis. Diese Kurve ist nicht exponentiell. Ähm, schreibt ihr mir mal rein, was das für eine Kurve ist? Diese, äh, diese Kurve... Ist, ähm, äh, es schreibt gerade einer, dass Sprache und Bewegung nicht immer ganz zusammenpassen. Da gibt es vielleicht ein bisschen äh, eine Verzögerung, das muss ich noch äh, üben. Äh, diese Kurve, das ist die Fakultät N, -Kurve die wächst schneller als exponentiell. Das heißt, Wissen und Innovation können wir in unserer exponentiellen Gesellschaft nicht einmal ausschöpfen, weil diese Kurve in sich selber schneller wächst. Und daher funktioniert auch sowas wie digitale Überwachung nicht. Man muss sich ja fragen, jetzt gibt es eine Corona-App, die soll uns überprüfen, ja, Kontakte. Aber Edward Snowden hat uns doch erzählt, und Edward Snowden ist zweifellos ein Held, er hat uns doch erzählt, wir werden alle schon überwacht. Warum braucht es dann noch eine App in Iran, der hat damit begonnen bei uns? Es gibt doch schon totale digitale Überwachung. Warum konnte man denn nicht die Reiserouten nachvollziehen, wenn doch schon jeder überwacht ist? Und es ist eben... Nicht so. Die Überwachung müsste eine rechnerische Leistung dieser Kurve bringen. Das liegt jenseits der Rechenkapazitäten unserer Computer. Wir analysieren nur ein halbes Prozent aller Daten, die wir überhaupt erzeugen. Und äh, warum sagt die NSA dann nicht, ja, Mensch, Leute, macht euch keine Gedanken, es funktioniert ja alles gar nicht und ist ja alles nicht so schlimm. Warum verwenden die das nicht zu ihrer Verteidigung? Nun weil ein Radarautomat auch dann funktioniert, wenn er ausgeschaltet ist? Die Antwort auf diese Frage ist schon 50.000 Jahre alt. Die beginnt mit der Religion. Warum bin ich brav, wenn mir keiner zusieht? Ja, Ist ja nicht so. Gott sieht alles. Gott hört alles. Jetzt sagt der Nietzsche, Gott ist tot. Kein Problem. Ähm, wir haben ja die NSA und den Bundestreuern und viele andere Dinge. Dinge auch. Und im Wissen darum liegt die eigentliche Freiheit in der Digitalisierung. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite äh, auch ein flattende Curve. Ja, also ich muss jetzt schauen, dass die Bewegungen äh, richtig dazu passen. Und äh, flattende Curve äh, bei uns Menschen, ja, also die Chinesen haben ja die Ein-Kind-Politik eingeführt, die war im November in China. Seit ich zurück bin, geht es mir schon gut. <lacht> Man hat ja den ersten äh, Überträger noch nicht gefunden, also ähm, bleibt unter uns. Ähm, eine Wohnung zu mieten in Peking kostet 3.000 Dollar im Monat. Ein Kindergartenplatz in Shanghai 30.000 Dollar im Jahr. China hat die Ein-Kind-Politik abgeschafft und sie durch die Immobilienpreise ersetzt. Wohlstand, wissen wir, Bildung ist das beste Verhütungsmittel. Und wenn es uns gelingt, über digitale Techniken, aber das ist ein anderer Vortrag, den Wohlstand zu globalisieren, da ist ein enormes Potenzial, wenn uns das gelingt, ja, dann sinkt nicht nur die Bevölkerung, sondern dann steigt auch das Umweltbewusstsein. Und schließlich haben wir in der digitalen Revolution das Staffelholz der industriellen Revolution längst übernommen. Industrie 4.0 ist ein Mythos, wenn man sich die Dinge eben schönreden möchte, die einem Angst machen, wenn man den Dämonen einen vertrauten Namen geben will, wie Industrialisierung, aber die digitale Revolution ist das Gegenteil der Industrialisierung von Zentralisierung zu Dezentralisierung, von Koppelung zu Entkoppelung. Und wenn uns das gelingt, ja, dann steht uns auch eine sehr gute Zukunft bevor. Und für die Firmen, ja, ähm, wir sehen, dass äh, die Anzahl der Mitarbeiter pro Firma im Jahr 2000 ihren Höhepunkt erreicht hat. Hier, das ist die New Economy Blase, die Anzahl der durchschnittliche Anzahl von Mitarbeitern und hier sind es 18. Ja, also die meisten Firmen sind sehr klein und sie wurden noch kleiner. Das heißt, wenige große Firmen wurden durch sehr sehr viele kleine ersetzt und ich würde mal vermuten, ein gut Teil meiner Zuhörer hier äh, arbeitet eben für sich selber, ist selbstständig. Ja, und das hier ist die äh, Immobilienkrise, äh, die sinkt also auch äh, hat die Größe der Firmen. Gesenkt. Warum gibt es überhaupt Firmen? Also Firmen mit den Gesetzen für äh, beschränkte Haftung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie sind jetzt 150 Jahre alt und damals entstanden, weil es kein Internet gab. Und warum gibt es Firmen wegen der Transaktionskosten? Aber auch das verändert sich jetzt gerade. Ja. wir haben jetzt viele neue Märkte zur Verfügung, Märkte, wo kleine Firmen viel besser sind, ja, wo große Firmen mit ihren behäbigen internen Märkten schwer konkurrieren können, also nehmen wir Automarkt, also warum kauft sie einen Gebrauchtwagen am Automobilmarkt wegen dem guten Preis. Ja, der Preis ist perfekt, aber die Information ist richtig schlecht. Ja, ist die Zündkerze in Ordnung, der Motor, äh, die, der Tacho, äh, die Firma ist das genaue Gegenteil. Auf die Information meiner Kollegen kann ich mich verlassen. Könnte ich das nicht, wäre es keine Firma. Aber beim Preis, wenn schon mal jemand versucht hat, in der Nachbarabteilung einen guten Preis zu bekommen, das ist relativ schwierig. Die Automobilindustrie hat es uns vorgemacht, von vielen großen Monolithen ist sie in viele kleine, hat sich in kleine Firmen zerlegt. Warum? Für den Preis. Ja? Auch um die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, die global verteilt sind, zu reduzieren. Das ist eine clevere Idee. Und wir lösen dieses Informationsproblem, die schauen sich gegenseitig in die ERP-Systeme hinein. Aber in Zukunft, der Motor in Zukunft hat so viele kleine Sensoren, der meldet seine eigene Qualität per Knopfdruck automatisch. Ja? Also, bei Volkswagen vielleicht, da brauche ich keine Firma mehr. Also wir sehen, es kommt eine Zukunft auf uns zu, wo jeder selbstständig sein kann. Und was gibt es für eine bessere Sache, als selber für seine eigenen Ideen unternehmerisch einzustehen. Denn Unternehmertum kann man eben gerade nicht wegdigitalisieren. Ich habe hier meinen Haustürschlüssel. Also das ist ein Implantat, das sitzt hier. Also ich habe mir das einsetzen lassen. Es funktioniert bei den meisten Hotels. Also es blinkt heute halt rot. Also es wird erkannt, aber es funktioniert heute halt noch nicht. Also irgendwann möchte ich dann doch einfach durchmarschieren oder man will ja an der Rezeption sich nicht anstecken, sondern äh, gleich die Türe öffnen können. Das Ding hat 800-Byte-Speicherkapazität, also für äh, Bitcoin-Wallets, für Passwörter, was der Cyborg von heute halt so braucht. Ja, ich meine... Haustiere haben das schon lange. Ich wollte einfach auf Augenhöhe mit meinem Hund mal erleben. Das war ein Impulskauf auf der Cebit. Also, man sieht ähm, hier vorne, also nichts für äh, schwache Nerven. Hier vorne äh, in dieser Kanüle, äh, da sitzt dieser Chip. Ähm, ich frage den Piercer dort auf der Cebit, sage tut das weh? Sagt ah, ah, höchstens ein Bienenstich. Jetzt mein letzten Hobby verdrängt, aber wenn der das ansetzt, ja bei der Haut, oder, spürt man wirklich den Hautwiderstand, ein Adrenalinschock? ich war high äh, den ganzen Abend. Also ich weiß jetzt auch, warum Piercing süchtig macht. Ich brauche selber noch ein Paar. Und ich zeige das meiner Frau, sag schau, Schatzi, wie findest du das? Oder sagt, sie bist du wahnsinnig, Eingriff in den menschlichen Körper. Wer soll das wieder raustun? Ja, du natürlich. Jetzt, ähm, wer das für verrückt hält... Ähm, das ist der kleinste Computer in Europa, groß wie eine Münze für Kleinkinder. Über einen Schnitt in der Kopfhaut wird er über die Schädeldecke geschoben und dann, ja, man sieht es hier äh, sehr schön, ähm, wird es mit den. Ähm, äh, man sieht es hier. Das sind die Drähte, die dann zum Gehirn führen. Ja. Ähm, was ist das? es jemand reinschreiben. Ja, ein Cochlea-Implantat. Das ähm, taube Kinder lernen, wieder hören. Und so ist es mit der Digitalisierung. Manchmal klingt es wie eine Horrorstory, plötzlich macht es Sinn. Und äh, wir alle kennen äh, diese Geräte, die es tauben Menschen ermöglichen zu kommunizieren. Und das hier, das ist ein Chip, der macht eine DNA-Analyse innerhalb von drei Stunden. Und in fünf Jahren macht er sie im Sekundentakt und dann ist er so klein. Ja, dann passt er bereits in einen handelsüblichen Fieberthermometer. Und wenn der, ich kriege den natürlich äh, in meine Zahnkrone äh, implantiert, aber wenn der ein Muster erkennt, ein virales Muster, ein DNA-Muster erkennt, äh, das ihm fremd vorkommt, dann wird er sich wie beim PC mit einer Datenbank verbinden und wird dort checken, äh, ist das ein gefährlicher Virus? Ja, der wird in meinem Mund kann der 10.000 Tests in der Sekunde machen oder wenn mir die iWatch ansagt, okay, du hast Temperatur, mach mal äh, kurz einen DNA-Test. Und wenn er dann einen gefährlichen Virus findet, dann bleibt es immer noch privat. Ich werde mich aber an meine Krankenversicherung wenden, denn die bezahlt mir einen satten Bonus dafür, dass ich mich ganz freiwillig in Quarantäne begebe. Denn das ist viel, viel billiger, als jemals. Ja. Äh, äh, und ja, da war eine Frage, das ist ein screen hinter mir. Äh, die, äh, das ist viel, viel billiger, äh, Leuten freiwillig die Quarantäne äh, zu versüßen mit einem ordentlichen Bonus, als eine gesamte Wirtschaft äh, herunterzufahren. Das wird natürlich vier, fünf Jahre dauern. Also ich hoffe, dass der nächste Virus nicht früher kommt. Ja, und das ist der Quantencomputer. Der Quantencomputer, der hat keine kombinatorische Rechenkapazität, aber er hat die Exponentialität mit eingebaut. Hier sind äh, drei Bits, ja, also eure Computer haben tausende von Bits, der hat nur drei, ja. Aber wenn ein normaler Bit, da kann ich zwei Zahlen verarbeiten, dann kann ich vier, sechs, acht, ähm, zehn, ja. Beim Quantencomputer ist es so eins, auch vier, ja aber dann verdoppelt 8, 16, 32. Das heißt, wenn ich aus einem Quantencomputer, der so leistungsfähig ist wie der, wie der beste Computer der Welt, der Summit von IBM, ja, wenn ich diesen Summit die Leistung verdoppeln will, dann brauche ich ein zweites komplettes Rechenzentrum, riesiger Strombedarf, alles andere. Beim Quantencomputer ist es so, ich brauche nur einen einzigen zusätzlichen Quantenbit. Und der ist nicht in der Lage, viele unserer Probleme zu lösen, aber er kann in der Lage sein, ähm, äh, Proteinfolding zu machen. Er kann in der Lage sein, äh, Viren in Echtzeit, also wenn der mal leistungsfähig genug ist, dann gibt man dem ein Virus und er ist dann in der Lage, in Echtzeit das entsprechende Vakzin äh, zu entwickeln. Da muss man es immer noch produzieren, überhaupt keine Frage, aber das ist jedenfalls eine Chance in der Digitalisierung. Und ähm, ich denke, ähm, ich habe jetzt meine Zeit äh, schon überstrapaziert und ähm, vielleicht gibt es ja äh, noch Fragen. So ist so.
2: Erstmal vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Man müsste mich jetzt auch wieder sehen. Ja, das ist natürlich äh, digitale Revolution. Laptop äh, schmiert ab, muss muss mit dem iPad rein, bei dir geht das Mikro nicht. Deswegen nochmal große Entschuldigung an der Stelle. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Die erste Frage hast du ja schon beantwortet. Lass uns mal drauf eingehen wie du diese Grafiken da reinkriegst. Also es ist ja mit, einer, mit einem Greenscreen im Hintergrund, hast du ja gesagt. Ja. Aber ich glaube, du brauchst mal schon noch eine, eine etwas andere Technik dafür, dass das so vor dir rumfliegt, oder?
1: Äh, nee, das ist eine klassische Keynote-Präsentation. Also okay. hier sieht man äh, meine zwei Kameras. Ich habe von Sony Kameras. Das Ding nennt sich... Cam Link von Elgato. Ich kann die Firma Elgato empfehlen. Da kriegt man im Grunde genommen alles. Ja. Da bringe ich meine Kameras hinten in den PC und dann habe ich hier ein Kästchen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind die verschiedenen Bildschirme drauf. Ja. Also mit diesen Kästchen schalte ich da einfach zwischen, das ist hier grün abgeklebt, damit man es nicht sieht, also ich habe hier überall grüne Klebestreifen ja. oben. das ist okay. schwierig, aber das war es eigentlich schon, ja, dann oh, okay. es gibt Alles noch klar. Software, aber gern, Ruft ja, ruft mich an, schreibt mir E-Mail, e gern. Genau. Äh, ähm.
2: das machen wir, genau, Ronja kann auch ja. unsere E-Mail nochmal reinschreiben, dass man auch Genau. Fragen stellen kann. Genau. haben wir aber gerade noch eine Frage reinbekommen, Christoph, mhm. und zwar das ja. Thema ist ja äh, Vorherrschaft nach Corona. Äh, ja. Wie denkst du denn, na, wie sich das
1: nach Corona entwickeln wird. Bleibt
2: es so? Wird es eine Rückentwicklung geben? Oder was, was ist denn da so ein bisschen deine Tendenz?
1: Also ich glaube, wir haben gelernt, für produktive Arbeit muss man nicht in die Firma fahren. Ganz im Gegenteil. Ich meine, die Regierung glaubt zwar, dass man Homeschooling und äh, Homeworking gleichzeitig machen kann. Ja, also das sind dann Minister ohne eigene Kinder. Ja, ähm, Aber... Wenn die Kinder wieder in der Schule sind, werden wir uns froh daran erinnern, wie bequem das war, Einzelgespräche digital zu führen, wo man sich gegenseitig auf den Bildschirm guckt. Und dann wird man mehr Zeit haben, weil man sich diese Fahrtzeit spart, um sich wieder zu treffen. Digitalisierung soll ja keine Einschränkung sein, soll kein Zwang sein, sondern Digitalisierung soll uns von all dem befreien, was uns die industrielle Revolution aufgebürdet hat, insbesondere sinnloser Jobs, also was ist ein schlechter Job? Das ist ein Job, den man digitalisieren kann. Daran erkennt man schlechte Jobs. Jetzt haben wir jetzt noch
2: eine, eine weitere Frage, bzw. eine Nachfrage. Ich bitte um eine genauere Ausführung zur Aussage ja. von dir. Ja. Digitale Überwachung funktioniert nicht. Ja,
1: ja. Also es gibt... Sowas wie Überwachung mit Anfangsverdacht und das gab es schon zu Zeiten von Julius Caesar und da ändert die Digitalisierung nicht viel. Wenn es einen begründeten Verdacht gibt, dann kann ich jemanden gezielt überwachen. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel von Werbung verfolgt werde. Also nur, weil ich paranoid bin, heißt es nicht, dass ich nicht verfolgt werde. Und im Einzelfall funktioniert das. Aber wenn man jetzt versucht, im Sinne der Rasterfahndung Daten zusammenzubringen, das ist ja dieser Mythos der digitalen Überwachung. Der sagt, digitale Überwachung ist eine neue Qualität. Da braucht es keinen Anfangsverdacht mehr. Da kann jeder unter Generalverdacht gestellt werden. Und das geht technisch nicht. Weil die Frage dahinter, zum Beispiel ähm, das Klickenproblem, also Terrorzellen herauszufinden über ihr Kommunikationsverhalten, mhm. gehört zu den ungelösten Problemen der Informatik. Wer das löst, ja, kriegt eine Million Dollar von der Millennium Foundation. Es gehört zu den großen sieben oder acht großen Problemen äh, der Mathematik, das n versus np problem die Informatik, also die meisten Probleme, wir glauben ja, dass man mit der Technik alles lösen kann, aber wir wissen, die meisten Probleme der Informatik werden auf ewig nicht effizient lösbar sein. Und mhm. was man sozusagen mit ein paar hundert Leuten, die kann überwachen. Aber wenn ich das Gleiche für Millionen tun will, dann scheitert auch der Quantencomputer.
2: Mhm. Okay, sehr gut.
1: Jetzt ähm, hattest du
2: auch eine Folie, mentale Transformation äh, vorher mit ja. gehabt. Ähm, ja. Wann kommt in dieser Reihe dieses Thema denn dran?
1: Tja, also äh, vielen herzlichen Dank äh, für diese Frage. Ich arbeite jetzt auch gerade an einem äh, Videoblog, oder? Man hat ja jetzt Zeit. Und ich hoffe, ihr alle nutzt die Gelegenheit zu abonnieren, ähm, die äh, ähm, also auf YouTube unter Christoph Holz. Ja, Da gibt es dann jetzt regelmäßig Updates. Und sehr gerne erzähle ich natürlich auch hier auf diesem Kanal dann was. Was passiert eigentlich in unserem Kopf? Wie verändert uns diese Technik? Also, warum macht digitale Demenz eigentlich glücklich?
2: Ja, wir lassen uns überraschen. Ne? Jetzt haben wir noch einen kleinen Wunsch an der Stelle. Wir, also, alle sind begeistert von deinem technischen Setup so ein bisschen. Christoph, vielleicht kannst du uns fürs Nachmailing so eine Art, ich sage es mal, äh, Materialliste zur Verfügung stellen, was du denn alles hast. Und dann Gerne. können wir das Gerne. auch noch mit reinschreiben, gerade wenn du Gerne. das.
1: Äh, Home also ich bin Office,
2: geht.
1: also christoph at christoph.holz at christophholz.com kann mich jeder per E-Mail erreichen. Ich habe im Moment wirklich ein wenig Zeit. Die, also jetzt sind die Kinder bei meiner Frau. Ja, also Und natürlich mache ich gerne eine Liste, aber wer mir eine E-Mail schreibt, der kriegt auch eine Liste mit den, mit den Lesetipps und mit den Hinweisen. Also dass das fundiert ist, was ich erzähle und nicht einfach nur eine Erfindung. Super. Aber Perfekt. digitale Überwachung, wer das mitnimmt, digitale Überwachung ist eine Disziplinierungsmaßnahme. Sie soll dafür sorgen, dass wir brav sind. Genauso wie das Übertreiben der viralen Gefahr. Und das ist wichtig, dass der Staat das macht. Der Staat kann gar nicht anders handeln, als uns das Gefühl zu geben, dass wir überwacht werden, damit wir brav sind. Ja, muss man halt wissen. Klasse,
2: super. Lieber Christoph, dann sind wir auch jetzt tatsächlich schon am Ende. Ich habe gerade geschaut, also wir haben jetzt erstmal keine weiteren Fragen, aber wir haben es ja ganz klar mehrmals angeboten, wenn noch Fragen entstehen sollten. Schreibt den Christoph direkt bitte an, schreibt uns direkt an. Wir können das dementsprechend dann auch weitergeben. Und dann sage ich jetzt mal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du trotz unserer technischen Herausforderungen heute uns trotzdem einen hervorragenden Einblick auch in, in die digitale Welt, in die digitale ist Situation und auch was in Zukunft kommen wird.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?